0: Der Hansa-Podcast.
1: Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei uns in der Leitung ist heute Norbert Brackmann, Maritimer Koordinator der Bundesregierung und CDU-Bundestagsabgeordneter. Herzlich willkommen, Herr Brackmann. Moin, Herr Mayer. Herr Brackmann, Sie kandidieren nicht erneut für den Bundestag bei der anstehenden Wahl und legen dadurch nicht zuletzt auch das Amt des Maritimen Koordinators ab. Mit welchem Gefühl legen Sie den Posten nieder? Ist auch ein bisschen Wehmut dabei? Na klar ist ein bisschen
0: Wehmut dabei, weil ich glaube, mit der Branche auf dem neuen Weg, den wir beschreiten müssen, in Richtung mehr für den Klimaschutz zu machen, die digitalen Herausforderungen anzunehmen, die Folgen der Pandemie zu bestehen und zukunftsfähig zu machen im Wettbewerb, insbesondere mit dem asiatischen Raum. Da ist eine ganze Menge passiert und da haben ja natürlich auch viele Menschen geholfen und mit denen künftig nicht mehr so eng zusammenarbeiten zu können. Das führt natürlich zu ein bisschen Wehmut.
1: Wer ist denn unter denen, die Sie am meisten vermissen werden? Natürlich
0: Frau Hetke. Das ist meine persönliche äh, Referentin. Äh, und im Ministerium gibt es dann äh, natürlich noch äh, meine eigene Geschäftsstelle mit ihren Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeitern. Äh, aber ich habe auch äh, sehr äh, davon profitiert, dass ich, glaube ich, sehr viel Vertrauen habe aufbauen können in der maritimen Wirtschaft, bei den Werften, bei den Häfen, bei der Zulieferindustrie, im Offshore-Bereich, in der Meerestechnik, aber eben auch bei den Senatoren und Ministern im norddeutschen Raum, die damit zu tun haben. Und ich habe auch ein Signal gesetzt, weil das Thema eben nicht nur ein norddeutsches, ein küstenbezogenes ist, äh, mit der Veranstaltung äh, der Nationalen Maritimen Konferenz in Friedrichshafen haben wir auch mal ein deutliches Signal gesetzt, äh, weil mit großem Abstand die größten Zulieferer in Deutschland und äh, zum Teil eben Weltmarktführer in Baden-Württemberg und in Bayern sitzen. Also insofern ist das schon ein äh, industrielles äh, Cluster, das äh, in ganz Deutschland für ganz Deutschland unterwegs ist.
1: Ihre Vorgänger als maritime Koordinatoren sind, bis auf Uwe Beckmeier kann man sagen, aus maritimer Perspektive nicht mehr wirklich zu sehen. Wie wird das bei Ihnen sein? Können Sie sich vorstellen, irgendwo in der maritimen Branche noch einen Posten zu übernehmen oder aktiv zu bleiben?
0: Geplant habe ich das nicht. Die Begründung dafür, dass ich nicht wieder antrete, liegt auch im persönlichen Bereich. Dieser und auch äh, vorherige Aufgaben, die ich wahrgenommen haben, waren sehr äh, zeitintensiv. Äh, und ich äh, gehöre dann noch zu einer 24-7-Generation und will jetzt eben meiner Familie etwas äh, zurückgeben, was ich äh, in den äh, vergangenen Jahrzehnten äh, eben auch genommen habe, nämlich äh, Zeit. Da habe ich übermäßig profitiert, äh, in einem Familienbudget. Und äh, jetzt will ich auch gerne mal, Insbesondere mit meiner Frau, aber wenn es geht auch mit meinen Kindern, die Zeit ein Stück weit genießen.
1: Als gebürtiger Lauenburger darf man Sie wohl durchaus als Nordlicht bezeichnen. War denn die Übernahme des Amtes als Maritimer Koordinator insofern auch ein wenig eine Herzensangelegenheit oder ein Zurück zu den Wurzeln? Oder mussten Sie tatsächlich überredet werden, so kurz vor dem altersbedingten Ausscheiden noch so einen Posten zu übernehmen?
0: Also äh, der gesamte Norden, der ist äh, in der Tat für mich äh, eine Herzensangelegenheit. Ich war ja in der vorherigen äh, Verwendung Hauptberichterstatter im äh, Haushaltsausschuss für den Bereich Verkehrsinfrastruktur und äh, digitale Wirtschaft. Und da war es schon äh, notwendig, äh, in Norddeutschland Akzente äh, zu setzen. Ich glaube, das äh, habe ich auch ganz äh, erfolgreich äh, hinbekommen. Dann äh, war... Natürlich die Frage, wie es nach der Wahl weitergeht und als mich die Bundeskanzlerin dann anrief und fragte, ob ich bereit wäre, diese Position zu übernehmen, habe ich zunächst Nein gesagt. Das lag aber nicht an der Position, sondern darin, dass sie verknüpft war, damit parlamentarischer Staatssekretär zu sein. Das habe ich dann abgelehnt und ich bin auch heute noch der Bundeskanzlerin dankbar, dass sie die Position dann so auf mich zugeschnitten hat, dass sie für mich vernünftig war. Und das hat eben den riesen Vorteil gebracht für die gesamte Branche, auch für mich, dass ich mehr oder weniger rund um die Uhr nur für die Branche zur Verfügung stand, auch viel mehr Zeit investieren konnte, als meine Vorgänger das machen konnten, mich auch selbst viel tiefer in Themen einarbeiten konnte. Ich glaube, das hat die Branche auch gemerkt und äh, somit ist das äh, beidseitig äh, eine erfolgreiche äh, Legislaturperiode gewesen. Äh, und dies war eben nur möglich über diesen Sonderweg und äh, deswegen nochmals äh, mein Dank an die Kanzlerin, dass es so funktioniert hat.
1: Wenn Sie Ihre Arbeit in der Maritimbranche vergleichen mit Ihrer vorherigen und anderen politischen Arbeit, wie würden Sie das Vergleichen. Wie haben Sie die Arbeit in der Branche empfunden?
0: Also ich habe sie als äh, sehr äh, konstruktiv äh, und äh, beinahe freundschaftlich äh, empfunden, äh, weil es mir gelungen ist, auch äh, zu allen Akteuren ein äh, sehr gutes äh, Vertrauensverhältnis äh, aufzubauen. Und die Besonderheit, aber es ist ja schon in, der, in dem Namen auch festgelegt, äh, als Koordinator, ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang, zeichnet mich auch ein Stück weit aus, immer Entscheider gewesen. Und hier musste ich doch immer unterschiedliche Interessenlagen zusammenführen und war halt darauf angewiesen, dass sowohl in der Bundesregierung unterschiedliche Ressorts dann auch wirklich auf eine Position zu einigen waren. Insbesondere, wenn man etwas durchsetzen wollte, bei dem mehrere Ressorts betroffen waren, war das nicht immer ganz leicht. Aber auch, wenn ich an das Thema Konsolidierung in bestimmten Bereichen denke, wenn ich an die Frage denke, wie gehen wir eigentlich um mit den Herausforderungen des Klimawandels, da sind die Räder natürlich die großen Investoren, mit denen man sich committen muss, wenn man für den Klimawandel etwas machen möchte. Und da hatte ich ja vom ersten Tag an sehr ehrgeizige Pläne und im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich dankbar und froh, auch wenn ich nur einen kleinen Anteil an dieser Diskussion hatte, aber dass ich den Rädern zumindest die Zuverlässigkeit und die Unterstützung der Bundesregierung geben konnte, dass wir bei dem Umbau der Motorentechnik, auf LNG, der, dem Aufbau der Infrastruktur, alle an einem Strang in dieselbe Richtung ziehen. Das hat, glaube ich, eine ganze Menge
1: bewirkt. Sie sprechen es an. Der Posten ist vor allen Dingen der eines Koordinators. Es gibt so manche, die bemängeln, dass das Amt eben gerade deshalb keine echte Befugnis mit sich bringt und daher vielleicht auch nur wenig Einfluss beschert. Wie sehen Sie das? Oder anders gefragt, sollte ein maritimer Koordinator mehr Befugnisse und mehr Macht bekommen?
0: Das ist eine Grundsatzfrage. Klar hätte ich mit mehr Befugnissen manches noch schneller, noch wirkungsvoller auch erreichen können. Aber es ist eine Frage an eine neue Bundesregierung immer, wie sie sich aufstellt. Und wir haben eine ganz klassische Aufteilung in die bekannten Ministerien die nach bestimmten Aufgaben sortiert sind. In der Welt entwickelt sich eine etwas andere Form heraus. In der Wirtschaft ist es ja auch so, dass man mehr aufgabenbezogen sich orientiert. Und da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass man für so grundlegende Dinge für unseren Staat wie Digitalisierung, wie Energiewende, aber das haben wir auch in der Pandemie jetzt äh, gerade gesehen. Wie abhängig wir von dem ganzen Bereich äh, maritimes äh, Cluster sind, Schiffbau als Export und äh, gleichzeitig, das vergessen die Leute immer zu sagen, Importnation, äh, geht bei uns äh, ohne eine funktionierende Schifffahrt gar nichts. Äh, die Meere bekommen äh, wegen der Energie, wegen künftiger neuer Aufgaben als äh, CO2-Speicher, als äh, Nahrungsmittelspender, eine viel größere Bedeutung. Also da könnte ich mir in der Tat auch gut vorstellen, dass man sich grundsätzlich anders aufstellt. Sonst ist es natürlich immer schwierig, einzelne Scheiben mit Sonderfunktionen auszustatten. Das muss dann schon besondere Bedeutung haben.
1: Würde das dann im Idealfall in Richtung eines Ministeriums oder einer eigenen Behörde gehen? Oder wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Ich neige dazu zu sagen, so muss man sich das vorstellen. Weil diese Erkenntnis ist ja nicht nur meine eigene. Jedermann weiß, dass ich plädiere, deswegen auch mich abgestimmt habe mit anderen Ländern, insbesondere mit den Franzosen, dass wir genau so etwas auf europäischer Ebene brauchen, weil wir international natürlich in einem Wettbewerb stehen, der in Richtung außerhalb Europa noch viel größer ist als innerhalb Europa. Eine der Reaktionen war die der Franzosen, genau dafür ein eigenes Ministerium äh, zu schaffen. Die sind diesen äh, Weg bereits gegangen. Aber das bedeutet eben auch, äh, dass man prinzipiell äh, seine Organisationsstruktur als Regierung noch einmal überprüft. Nicht nur für den äh, maritimen bereich ich habe andere Bereiche auch gesagt. Und das sind immer ganz klassisch die Fragen, die sich äh, neue Koalitionspartner stellen müssen. Welche Aufgaben haben sie? Und das merkt man jetzt immer mehr. Die Menschen fragen auch danach, insbesondere wegen der langen Planungszeiten, die wir in Deutschland haben. Die fragen nicht nur, was versprecht ihr als Politiker, sondern sagen, was haltet ihr als Politiker? Wie geht ihr mit der Umsetzung äh, eurer Meinung auf? Wie lange dauert das alles? Wie zuverlässig äh, seid ihr? Und schon deswegen ist es, äh, glaube ich, zwingend, und das Thema Klimawandel wird jetzt äh, auch die Notwendigkeit klar machen, mit den bisherigen Verfahren, haben wir keine Chance, die schon jetzt beschlossenen Gesetze umzusetzen. Also da wird man genau auf diesen Gesichtspunkt mehr achten müssen. Und deswegen halte ich persönlich das für ein Gebot der Stunde, die eigene Organisation einmal grundsätzlich zu überprüfen, ergebnisorientiert auszurichten und dann zu definieren, was ist, sind für Deutschland die großen Felder und wenigstens da auch eigenen, entscheidungsfähigen und äh, mit schnellem Vollzug ausgestatteten
1: Unterbau zu schaffen. Wenn Sie sagen, dass Sie zum Beispiel aus Frankreich relativ positives Feedback darauf bekommen haben, wie sieht es denn in Deutschland aus? Gab es da auch Stimmen oder Reaktionen, die Sie bekommen haben?
0: Klar, äh, gibt es auch in Deutschland äh, Stimmen. Äh, die fangen an damit zu sagen, der nächste maritime Koordinator wäre besser im äh, Kanzleramt äh, aufgehoben. Andere sagen, wir müssen einen eigenen Unterbau haben, wir müssen es den Franzosen nachmachen. Wie auch immer, weil ich aufhöre, kann ich das auch so unbefangen sagen. Es geht hier nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern Deutschland muss sich den Zukunftsverforderungen entsprechend auch so aufstellen, dass auch die Apparate in der Lage sind, so effizient, wie die Bürger die Steuerzahler das erwarten, aufzustellen und so, wie das auch unsere Wirtschaft braucht, die könnte, glaube ich, nicht so effizient arbeiten, wie sie ist, wenn sie eine ähnliche Organisationsstruktur hätte, wie wir sie in der Regierung haben.
1: Hatten Sie denn generell das Gefühl, dass Sie bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ein offenes Ohr gestoßen sind, wenn Sie über maritime Belange gesprochen haben? Gibt es da ein Interesse?
0: Doch. Sie ist äh, jemand, die wirklich weltpolitisch äh, denkt, die auf der Welt äh, zu Hause ist, die Globalisierung kennt, die die europäische Gemeinschaft schätzt äh, und weiter. Äh, das sind ganz äh, wichtige Voraussetzungen und damit natürlich auch weiß, äh, was passiert alles, was, was benötigen wir auch, um äh, unsere Wirtschaft dort am Laufen zu halten. Und da ist ganz untrennbar der maritime Bereich mit verbunden. Sie sieht das wie wenig andere klar und deswegen gab es da auch kein Problem. Und die ein oder andere Entscheidung war eben auch nur mit ihrer Hilfe möglich.
1: Kann man das so verstehen, dass die Branche unabhängig davon, dass sie vielleicht auf nicht so effiziente Strukturen trifft, aber durchaus eine ausreichende Lobby hat, sowohl in Berlin als auch in Brüssel? Oder sind andere Industrien einfach deutlich stärker?
0: Das ist äh, leider so, dass andere Industrien dort äh, stärker sind. Äh, deswegen ist es äh, entsprechend äh, aufwendiger, auch in dem Bereich äh, die Themen äh, des Maritimen äh, Bereiches äh, zu platzieren. Deswegen äh, kam es auch äh, gerade in der ersten Zeit so stark darauf an, mit äh, Argumenten, mit Überzeugungskraft äh, Unterstützer äh, zu finden. Äh, aber ich glaube, am Ende des Tages äh, konnte ich da doch eine ganze Menge äh, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung äh, sowohl im eigenen Haus, also dem Wirtschaftsministerium, als auch äh, im Bundesverkehrsministerium, als auch äh, im Bundesverteidigungsministerium erreichen. Und nur gemeinsam äh, kommt man da weiter. Das ist nicht immer die schnellste Variante. Aber wir haben da eine ganze Menge bewegt. Trigger wäre es natürlich, wenn wir schneller hinbekommen haben. Aber man muss ja ehrgeizige Ziele haben. Und äh, wie Sie hören, habe ich die auch äh, zum Ende meiner Amtszeit noch.
1: Was war denn so Ihr persönliches Highlight während der Zeit als Maritimer Koordinator?
0: Das war wirklich die Offenheit der Branche. Und die ist nach außen getreten in den beiden nationalen äh, maritimen äh, konferenzen Beide äh, waren etwas Besonderes, die in Friedrichshafen, die erste im Binnenland und äh, abgesehen äh, von der ganzen äh, Organisation, dem Zusammenhalt, ist aber auch den Süddeutschen das erste Mal so klassisch äh, vor Augen äh, geführt worden. Selbst der Landesregierung in Baden-Württemberg, was Baden-Württemberger Betriebe alles so für die maritime äh, Branche machen. Das ist ganz wichtig, weil wir über vieles anderes immer reden, aber nie über die Zulieferindustrie. Aber die hat eine der höchsten Wertschöpfungen in dem Bereich. Die hat Weltmarktstandard und deswegen war es mir auch eine Herzensangelegenheit. Die zweite nationale maritime Konferenz, die ich auszurichten hatte, war eben eine, die leider aufgrund der Pandemie nur im Digitalformat stattfinden konnte. Es war eine besondere Herausforderung, hatten wir auch noch keine Erfahrung. Und ich freue mich, dass es gelungen ist. Ein bisschen kam mir vielleicht auch zu Hilfe, dass ich vorher 27 Jahre in den Medien gearbeitet habe. Aber dass wir mit hervorragenden Moderatoren, dass wir nach Fernsehkriterien ein Livestream produziert haben, dass wir... Äh, auch für diejenigen, die nicht äh, acht Stunden durchhören oder durchsehen wollen die äh, Konferenz, äh, sehr viele Nebenangebote mit äh, Videoclips, Informationen, Forschungsprojekten äh, und Ähnlichem gemacht haben und natürlich wieder international Top-Redner äh, auch da hatten. Auch das äh, war ein äh, super Erlebnis, auch wenn aber das sind so die Nebenfolgen der Pandemie, das Zwischenmenschliche dabei etwas zu kurz gekommen ist.
1: Hatten Sie eigentlich im Laufe der Jahre sowas wie einen Bruder oder eine Schwester im Geiste von der Person, die dann jeweils wussten, okay, wir sind wirklich auf einer Wellenlänge und auf einer Linie, wenn ich was bewegen will, dann setze ich mich mit dir an einen Tisch?
0: Also davon gab es eine ganze Menge, weil ich da immer sehr transparent unterwegs war. Und in der Öffentlichkeit natürlich eine Nähe zur Landesregierung, zu Unternehmen, Wirtschaft, Häfen und Ähnlichem. Aber jetzt, wo es vorbei ist, kann man das ja auch sagen, auch ein enges, vertrauensvolles Zusammenarbeiten mit den Gewerkschaften. Denn auch die maritime Wirtschaft lebt von den Seeleuten, von denjenigen, die auf Werften in Zulieferbetrieben oder Häfen tagtäglich ihren Mann oder ihrer Frau stehen. Und deswegen ist es auch wichtig, sich da Gedanken zu machen über die Zukunft. Und wenn man dann eine gemeinsame Vision von einer Zukunft für die Menschen hat, zu sehen, was kann man dafür tun? Wo müssen wir jetzt die Grundlagen legen? In welche Richtung muss es gehen? Das war schon immer mein Antrieb. Als ich noch nicht in dieser Position war, habe ich zum Beispiel Digitalisierungsprojekten auch das erste Mal äh, als förderfähig mit eingerechnet Investitionen in äh, Human Resources, wie man das so neu hochdeutsch äh, sagt, also in die Umschulung, Weiterbildung, Fortbildung äh, von Menschen, dass das in Projekten auch richtig äh, gleich mitgearbeitet werden kann. Und nur so, glaube ich, äh, kann es auch funktionieren. So bin ich auch immer unterwegs gewesen, und äh, da haben wir, glaube ich, uns äh, hervorragend austauschen können, dass an anderer Stelle jeder seine Rolle zu spielen hat. Das äh, ist so. Äh, das gehört auch in einer Demokratie dazu. Äh, aber wichtig ist, dass man äh, möglichst viele Gründe auch in die eigenen Entscheidungen mit einbezieht. Und insofern waren mir auch diese
1: Gespräche immer sehr wichtig. Gab ja, es trotzdem so jemanden, den Sie als Ihren härtesten Verhandlungspartner oder Gesprächspartner bezeichnen könnten?
0: Also härtesten äh, würde ich jetzt keinen benennen, aber es gibt schon unterschiedliche Kulturen in dem äh, Geschäft, äh, das ist so. Und da kommt mir, glaube ich, ganz gut zu pass, äh, dass auch ich eine etwas größere Bandbreite des Reagierens habe, von äh, äh, mild, freundschaftlich, äh, manchmal vielleicht sogar kumpelhaft. Aber ich kann eben auch knallhart, knochentrocken, äh, wie am Pokertisch Positionen äh, vertreten. Äh, und so, glaube ich, konnte ich mich auf die unterschiedlichen Typen ganz gut einstellen. Das war dann am Ende für alle Beteiligten, bin ich jedenfalls überzeugt, von Vorteil.
1: Verraten Sie uns, wann Sie vielleicht mal knallhart sein mussten?
0: Ja, es gibt äh, schon ein äh, paar Dinge, äh, wie das mal äh, formulieren. Äh, wenn äh, bestimmte Interessensgruppen äh, sich bewusst aus der deutschen Solidarität äh, verabschieden und dann hinterher, wenn es mal klemmt, äh, dann nach besonderer Hilfe des deutschen Staates äh, rufen.
1: Also die Redereien.
0: Ich äh, bin heute milde gestimmt und äh, habe auch mit den Redern super zusammengearbeitet. Auch das war immer ganz fruchtbar. Deswegen habe ich auch an meinen Eingangsworten schon darauf hingewiesen, wie sehr die Räder dort auch wirklich, was für tolle Leistungen sie erbringen. Aber so ist das Leben bei bestimmten Dingen, wirklich auch etwas eigentümlich. Wenn man in allen Dingen immer einer Meinung ist, so kann es auch nicht funktionieren. Und ich finde, sage ich auch ganz offen, Gespräche über unterschiedliche Standpunkte immer befruchtend, weil man Argumente hört, auf die man vorher selbst noch nicht gekommen ist. Und ich gehöre zu denjenigen, die Entscheidungen nach Möglichkeit auf dem höchstmöglichen Niveau treffen. Und das bedeutet eben, den höchstmöglichen Erkenntnisstand zu haben. Und den hat man in der Regel erst, wenn man auch mit Menschen gesprochen hat, die eine etwas andere Sichtweise haben als man selbst. Und insofern auch mit den Rädern
1: hervorragend. Gar nicht so sehr auf die Räder bezogen, sondern generell, Gab es denn etwas, was Sie geärgert hat oder worauf Sie sehr gerne auch verzichten hätten können im Laufe Ihrer Zeit als Koordinator?
0: Klar äh, ärgert mich äh, so manches, äh, insbesondere äh, Überflüssiges. Was wäre denn das zum Beispiel? Naja, wenn Sie äh, in äh, irgendeiner äh, Causa, also bei irgendeinem äh, Thema, äh, Ressort abgestimmt, äh, einen Brief schreiben wollen, an wen auch immer, der Brief fertig ist, auch nicht inhaltsschwer, auch das kommt äh, bei uns vor, äh, ist aber dann Monate ins Lang gehen, bis äh, die Kommata zwischen den Häusern gemeinsam ausgezählt sind. Ich gehöre zu denjenigen, äh, die da sagen, wenn etwas entscheidungsreif ist, äh, dann muss es auch äh, umgesetzt äh, werden. Äh, da leben schon äh, manche äh, Dinge und alles äh, abzustimmen bis zum äh, bitteren Ende. Äh, das äh, ja, befreit einen von äh, manch einer äh, schwierigen äh, Situation. Aber ich gehöre zu denen, die sich auch zugestehen, äh, auch mal einen Fehler zu machen und wege äh, schon ab Geschwindigkeit äh, gegen Risiko. Müssen muss überlegen, wo haben wir Zeit, wo haben wir keine Zeit. Und wenn wir keine Zeit haben äh, bei der Erreichung unserer Ziele, dann muss im Einzelfall eben auch mal das Risiko höher sein. Und dann muss ich im Zweifel auch einmal äh, sagen, da habe ich leider nachträglich betrachtet äh, äh, etwas nicht richtig eingeschätzt und muss dafür auch die Verantwortung äh, tragen. Aber es äh, geht in unserer Gesellschaft eben nichts ohne Verantwortung zu tragen. Äh, dann können Sie auch nichts bewegen und ich fühle mich, das ist mein Impetus, eben als Macher.
1: Sie können ja vergleichsweise offen sprechen, wenn Sie sich demnächst ins familiäre Leben zurückziehen. Parteipolitisch gesprochen gab es schon schwarze, rote und auch gelbe maritime Koordinatoren. Denken Sie, dass so etwas auch für einen grünen Politiker oder eine grüne Politikerin eine Option wäre und dass die Branche, die maritime Wirtschaft, damit auch leben könnte?
0: Also äh, warum nicht? Ich bin äh, überzeugter äh, Demokrat äh, und wenn Sie eine grüne Politikerin nennen, im maritimen Bereich, dann ist die Auswahl ja auch nicht mehr so groß. Und äh, genau mit dieser äh, grünen Politikerin, wie im Übrigen auch, muss man gleich auf die Grünen sagen, äh, mit ihrem Kollegen äh, von der FDP, äh, habe ich ebenfalls äh, sehr äh, regelmäßig mich getroffen und mit denen über die Zukunft Zukunftsherausforderungen äh, gesprochen. Und in den Grundpositionen, das ist das Spannende, sind wir da überall einig. Das heißt, und das merkt man ja auch an den Entscheidungen des Deutschen Bundestages, an der Diskussion dort, dass bei den Grundlagen es zwischen diesen vier Parteien, also die beiden genannten plus den Regierungsfraktionen, keine großen Unterschiede gibt. Es gibt mal bei Geschwindigkeiten oder bei der konkreten Umsetzung vielleicht mal ein paar unterschiedliche Meinungen. Aber ich glaube, das ist auch ein großes Fund für die maritime Wirtschaft, dass jedenfalls die handelnden Personen, die Sprecher für den maritimen Bereich in diesen vier Fraktionen dort sehr eng miteinander kooperiert haben und wir in den wesentlichen Fragen eine Übereinstimmung haben. Und deswegen sehe ich auch ganz gelassen in die Zukunft, egal wie die neue Koalition aussieht, es wird auf jeden Fall ein Nee oder ein Nähr dabei sein, der sich auch dieses Themas widmen kann.
1: Haben Sie denn eine Präferenz für eine kommende Regierungskoalition?
0: Eine äh, Präferenz, das ist ganz äh, schwierig zu sagen, weil ich zu denen gehöre, die... In, zumindest mit diesen vier Parteien, äh, überhaupt keine äh, Probleme hätten. Äh, und es kommt immer äh, darauf an, äh, ist für mich gar keine Frage, ich bekenne mich auch dazu, dass ich mich eher in einem äh, wirtschaftsnahen Flügel verorte. Und äh, damit ergibt sich auch, äh, dass ich gerne, wenn ich noch dabei wäre, wieder aufleben lassen würde. Eine Koalition, die nicht die letzte war, sondern die davor. Ich sehe auch die großen Herausforderungen beim Klima und sehe weniger die Probleme dort auf der Bundesebene, auch mit den Grünen klarzukommen, als es. Problem, äh, das die Grünen haben werden und was die auf der Bundesebene auch langsam erkennen, äh, das ist eben die Erkenntnisse, die man hat, auch umzusetzen äh, in Entscheidungen. Denn äh, wenn wir äh, heute Planungszeiten ich sag mal für Elektroleitungen von einem Durchschnitt zwölf Jahren haben, und ich könnte da andere Projekte nennen, das trifft auch alle Umweltprojekte, äh, alle, die dem Klimaschutz dienen. Und diese Erkenntnis reift so langsam, dass das nicht äh, funktioniert. Auf der anderen Seite, äh, wenn irgendwo auch nur ein Meter Schiene in die Landschaft gestellt werden soll, um mal so ein Lieblingsprojekt der Grünen zu sagen, äh, dann sitzen die grünen Verbände als Erste auf der Trasse und sagen, äh, kein Quadratzentimeter äh, versiegeln, das ist alles Gift und äh, Schiene ist, ich weiß nicht was. Da haben mit Sicherheit die Grünen äh, intern die meisten Überzeugungsnotwendigkeiten. Auf der anderen Seite kann auch das genau ein Reiz sein. Ich gehöre zu denen, die sagen, wir müssen das, was wir schon jetzt beschlossen haben, aber wir müssen für den Klima oder gegen den Klimawandel alles, was wir können, unternehmen. Kann das eben auch reizvoll sein, dass diejenigen, die das Thema glauben, für sich gepachtet zu haben, jetzt auch mal in die Verantwortung für die Umsetzung kommen. Das kann ganz spannend sein. Ich finde das ein Modell, das ganz reizvoll ist. Also so gesehen aus meiner Warte kann ich gut mit allen Koalitionen, die da im Moment diskutiert werden, leben.
1: Na, wir werden in den kommenden Wochen ja noch einiges dazu lesen und hören. Zum Schluss vielleicht können Sie eine persönliche Bilanz ziehen aus Ihrer Arbeit in einem Wort oder in einem Satz. Wie würden Sie das unterm Strich bewerten?
0: Also eine erfolgreiche, äh, vertrauensvolle Zusammenarbeit äh, der ganzen Branche in dem Ziel, auf der Welt ein Level-Playing-Field äh, zu haben und äh, in dem internationalen Wettbewerb eben äh, als Deutschland am besten aufgestellt zu sein.
1: Herr Breitmann, mir und uns bleibt jetzt nur noch Ihnen alles Gute zu wünschen. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank auch Ihnen. Alles Gute.